0: Cześć, dzień dobry, Parys 2022 zarówno kobiet jak i mężczyzn sprawdził się jako znakomite sportowe widowisko, a zwycięzcy czyli Dylan Van Barle i Elisa Longoborghini no, odnieśli swoje triumfy w sposób przekonujący godny naprawdę wielkich mistrzów. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. Tym razem posłucham, ale to nie znaczy, że w łatwych warunkach, z rekordową prędkością w wyścigu mężczyzn, z licznymi dramatami, pechem, wypadkami, defektami, dyskwalifikacjami i całą masą innych wydarzeń, które są charakterystyczne dla tego wyścigu. Zacznę od sobotniego wyścigu kobiet. Wyścig kobiet rozgrywany dopiero po raz drugi, ale, ale naprawdę znakomity. Znakomite ściganie. Oprócz tego, no, wyścig mężczyzn, niedzielny wyścig mężczyzn, był świetny dostarczył całą masę rozrywki, natomiast no, po wyścigu, już po zoletnim wyścigu kobiet byłem usatysfakcjonowany. Naprawdę otwarte ściganie, otwarta rywalizacja i wszystko to, czego można się spodziewać w Paryżu Dużo taktycznej jazdy, dużo jazdy wykorzystującej siłę drużyn, rywalizacja między drużynami, no i samotny odjazd z dość daleka. Eliza Longoborghini Znakomita zawodniczka tutaj no, pokazała moc, pokazała wyczucie momentu, ale też trzeba powiedzieć, że kiedy jechała samotnie do meta, jechała no, z prawie 40 km, podejmowała duże ryzyko. Być może widzieliście już klipy z tego wyścigu, kiedy ona w zakrętach na brukowanych odcinkach prawie wypadała z trasy, wiele razy było blisko do tego, no, aby, aby skończyła w rowie. Trzeba jednak powiedzieć, że drużyna Treka generalnie spisała się znakomicie. Drużyna Treka była chyba równie mocną ekipą, co co ekipa SD Works. No, to potwierdzają dwa miejsca na podium, no bo Longoborgini pierwsza Lucinda Brandt, trzecia, druga lotek Kopeki z SD Works, no i Lotte Kopeki, która również próbowała, ona próbowała atakować jeszcze wcześniej niż Longo Borghini, była w takim dosyć ciekawym odjeździe, to się wszystko jednak wiele razy łączyło, dzieliło, łączyło, dzieliło, kolejne zawodniczki atakowały, no ale to Longo Borghini przeprowadziła ten, który był najmocniejszy, był w odpowiednim momencie, kiedy też jej rywalki nie zorganizowały odpowiednio mocnej pogoni. Takie naprawdę klasyczne, klasyczne zwycięstwo w Paryżu. Tak jak mówię, podkreślam to jeszcze raz, doświadczonej, mocnej zawodniczki. Tutaj trudno mówić o doświadczeniu w Paryżu, no bo właśnie to jest drugi raz, zaledwie drugi raz, kiedy panie się ścigały w zeszłym roku Lizzy Daynan, również z Treksa Segafredo. No, można powiedzieć, że póki co, póki co zawodniczki Treka są specjalistkami, no ale właśnie, to jest dopiero początek tej historii, ale jeżeli ta historia zaczyna się w ten sposób w zeszłym roku, ten imponujący raid Daynan w tym roku, no, świetne ściganie od początku do końca, bardzo ofensywne, tak jak mówię, pełne różnych zagrań taktycznych, to był Naprawdę rewelacyjny, rewelacyjny wyścig. Polecam tutaj komentarz Chris'a Hornera, który analizuje wszystkie aspekty, które tam się, na które warto zwrócić uwagę podczas analizy takiego wyścigu. Tej jazdy właśnie drużynowej. No, Mogliśmy, naprawdę w przeszłości obserwowaliśmy takie manewry między drużyną Quickstep, a jej, rywala, a jej rywalami. Tutaj trzeba powiedzieć, że ekipa Treka no, stawiła Stawiła czoła drużynie D-Works. Co więcej, oni poświęcili nawet, one poświęciły nawet Mistrzynię Świata, która no, po defekcie, kiedy do, do Balsamo po defekcie nie wróciły jej koleżanki, ona goniła sama, no i została zdyskwalifikowana za podwożanie się na trzymanym przez dyrektorkę sportową. Bidonie I przez jazdę na zlerzaku. no i została za to, za to zdyskwalifikowana. Prawdopodobnie to był rodzaj pokazówki, żeby właśnie zaprezentować fakt, że nie ma świętości, że również w kobietym kolarstwie nie ma świętości, i że koszulka mistrzyni świata nie powoduje nagle, że zawodniczka, że zawodniczka jest bezkarna, ale realnie za jakby większe przewinienia uchodziły płazem, ale Balsamo została, została zdyskwalifikowana. Myślę, że poniekąd na pokaz. Nie przeszkodziło to właśnie zawodnikom Treka perfekcyjnie rozegrać, rozegrać ostatnich kilkudziesięciu kilometrów z Longoborgini atakującą, no, atakującą na solo i z Lucy Brandt jakby Lutusino Brandt um, um, ubezpieczającą tyły, która no w, zasadzie, w zasadzie tam nie, nie było jakoś bardzo daleko, żeby, żeby kopeki pokonała. Kopieki mimo wszystko zadowolona, um, odegrała jedną z kluczowych ról w tegorocznej kampanii klasyków, która kończy się w przyszłym tygodniu. Tyle, słuchajcie, wyścig kobiet, wyścig mężczyzn z kolei um, tak jak napisałem rano na Facebooku, wyścig mężczyzn bez faworyta zapowiadał się jako wyścig otwarty i taki poniekąd był. Natomiast trzeba powiedzieć, że drużyna Inos Grenadiers rozegrała go po mistrzowsku. Myślę, że tutaj największa zasługa prawdopodobnie serwajsa Knawena, dyrektora sportowego, który był przecież zwycięstwą tego wyścigu, był znakomitym, doświadczonym kolarzem drużyn Patryka Lefebvre od kilku lat yy, odpowiada właśnie za kampanię klasyków yy, w zespole Ineos Grenadiers no i słuchajcie, działo się bardzo dużo naprawdę, już we wczesnej fazie wyścigu yy, było ściganie na wiatrach, peleton się dzielił yy, niektórzy faworyci byli z przodu, niektórzy zostawali by, były defekty, oczywiście tak jak zawsze yy, no, taką kamieniem milowym choć w przypadku Paryżu B właśnie ten kamień tutaj jest bardziej dosłowny niż metaforyczny jest oczywiście Arenberg, gdzie w okolicach Arenbergu defekt miał Wout van Aert on w ogóle tych defektów miał przynajmniej dwa rower na skutek defektu zniszczył Laport, który w ogóle w wyścigu nie ukończył w związku z tym jest osłabiona van Aert po covidzie wrócił w bardzo dobrej dyspozycji Zatem obawy o jego formę no, były nieuzasadnione, chociaż po zawsze jest różnie. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że Van Aert na skutek właśnie problemów jego kolegów z drużyny, osłabionej drużyny brakiem Laporta, a także tych defektów, no, zużył, zużył trochę energii na doganianie rywali. Co z kolei spowodowało, że być może, być może no, nie znalazł się w decydującej akcji kolarza Inos Grenadiers. Natomiast właśnie, różna Inos Grenadiers generalnie rozdawała karty. To oni tutaj byli tą ekipą, która miała przewagę liczebną, która atakowała na przemian, która nadawała tempo, która rozrywała peleton która atakowała z kolejnych mniejszych grupek. No i kiedy już w, na ostatnich kilkudziesięciu kilometrach mieliśmy tych 11 kluczowych kolarzy, tam Ineos Grenadiers miało dwóch zawodników. Mieli właśnie, mieli właśnie Dylana Van, Van Barle i Miej Bena Ternera, młodego zawodnika. W czołówce dużo też było kolarzy intermarché, natomiast w tej kluczowej w tej kluczowej no, jedenastce em, em, był jeden. <ścatellik> <ś tunnel> Natomiast trzeba też powiedzieć, że Tom DeVident no, jechał bardzo aktywnie w ucieczce z przodu. No i co trzeba powiedzieć, słuchajcie, pech, dużo pecha, du bardzo dużo defektów. Van Barle, również, Van Barle również miał defekt, ale pecha jej kolarze quick Stepu. No, tej i Lampert kiedy w zasadzie jechał o drugie miejsce z Mohoriczem i kto wie, kto wie, no na pewno byłoby więcej suspensu, bo Van Barle wtedy jeszcze nie był daleko. Został potrącony czy też wjechał w kibicach, który zdecydowanie zbyt entuzjastycznie oklaskiwał kolarzy. No i Van Barle bardzo boleśnie się potłukł. No i nie mógł, nie mógł tutaj rywalizować o drugie miejsce z Mohoriczem, a tak jak mówię, kto wie, może i o pierwsze z Mohoriczem i z MacBarlé. Mohoricz też przez to no, już nie był w stanie samotnie dogonić yy, jadącego z przodu Holendra. Yy, z zawodników Quickstepu, którzy też mieli szansę na dobre miejsce, z, z, z krak z kibicem miał Seneschal, Więc dużo, dużo tych różnych yy, dużo różnych przypadków. Yy. Dużo ataków, dużo jazdy znów, otwartej jazdy, otwartego ścigania. To wszystko w ekstremalnie wysokim tempie. Najszybsza, najszybsza średnia prędkość. Dzisiaj zawodnicy byli o ponad pół kilometra na godzinę szybsi niż poprzedni rekord sprzed kilku sezonów. Jeżeli popatrzymy na sprzęt, to oczywiście szerokie oponki 30 mm u większości zawodników Van Barley jechał na, na 30, właśnie, tak jak Michał Kwiatkowski, który odegrał istotną rolę w tym wyścigu jako no, zawiadujący tym, co się dzieje, wspomagający Gannę, który również miał defekt, a był we wcześniejszej fazie wyścigu i atakował. Natomiast właśnie oponki 30 mm założone tak naprawdę do aerodynamicznych rowerów. W zasadzie zero e, tych jakichś komfortowych rozwiązań, owijek, e, amortyzacji itd. itd. E, jakichś takich e, specjalnych, e, oni się ścigają na rowerach i kołach, e, na jakich jeżdżą e, cały sezon, w ogóle Mohoric e, z minimalną ilością owiki na zintegrowanym aerodynamicznym kokpicie. No i wygląda na to, że e, no, tutaj ta średnia prędkość skądś się wzięła. Trzeba również, trzeba również podkreślić, że być może być może właśnie tak duża liczba defektów bierze się stąd, że no zawodnicy po prostu pędzili, pędzili i po asfaltach, pędzili również po brukach, no bo było sucho, było pyliście, no ale przy takim tempie łatwiej łatwiej o jakiś błąd. Van Aert ostatecznie finiszuje, finiszuje drugi, finisz o drugie miejsce z niewielkiej grupki zaczął Stefan King, którego Van Aert pokonał, wystawił mu koło, ale King z trzecim miejscem, no, to zwiastuje, zwiastuje hmm, de dobrą karierę na brukach szwajcars szwajcarskiego kolarza. Mohoric z piątym miejscem, tak jak powiedziałem, no troszkę, troszkę poniżej tego, co jechał, tak się to ułożyło, no ale po znakomitym San Remo po świetnej we Flandrii pokazał, że również na brukach Paryż-Roubaix jest rewelacyjnym. Wygląda, słuchajcie, na to, że zwycięzcami wiosny już teraz mogą ogłosić się kolorze Inno z Grenadiers, chociaż została jeszcze ważna strzała I Lierz baston lierz ale y, no, wygląda na to, że o ile w tej pierwszej fazie y, wyścigów klasy, y, sezonu wyścigów klasycznych y, dominowali kolorze jumbo -Wizma, to w drugiej zdecydowanie inno. Z Grenadiers potrafi być w przewadze liczebnej wtedy, kiedy trzeba, i rozgrywać to tak jak trzeba. Dylan Van Barle niewątpliwie na tym skorzystał, ale on, to jest piękna historia. Wygrana przez Van Barle to jest jedna z tych historii, które ja w kolarstwie lubię najbardziej. No bo to był bardzo obiecujący zawodnik kilka lat temu, kiedy jeździł w drużynie Jonathana Waltersa. Świetnie się spisywał, głównie we Flandrii, natomiast no, przeszedł do Sky, później Ineos, no i tam został za, za, zaprzągnięty do roboty. Zaczął świetnie jeździć w górach, na podobnym poziomie co Michał Kwiatkowski, w klasykach również dostawał dla siebie szansę, ale czegoś ciągle brakowało. No i w tym roku, w tym roku tę szansę wykorzystał, drugie miejsce we, Fra we Flandrii. Na podobnej zasadzie jak zwycięstwo w Paryżu roubaix to drugie miejsce we Flandrii i pierwsze w Paryż-Roubaix bierze się oczywiście z jego znakomitej dyspozycji, z jego doświadczenia, z wyczucia chwili, ale również z siły drużyny, bo kiedy drużyna ma kilka opcji taktycznych, tak jak było we Flandrii, czy dwie, czyli Van Barle i Turnera jak tutaj, no to niewątpliwie łatwiej jest coś zrobić, tym bardziej, że Van Barle zaatakował w momencie, kiedy no, troszkę ugotowany był już Matthew Van Der Poel on mm, nie był, kiedy wcześniej się mocno napracował, w momencie, kiedy szły te kluczowe ataki on już nieco nie miał siły yy, i ta pogoń troszkę, troszkę się organizowała zanim, zanim ruszyła za Van Barle zatem yy, no, dużo, dużo czynników musi się yy, zbiec, aby taki wyścig jak par móc wygrać. I Dylan Van Barlet to zrobił. Yy, szacunek dla Holendra. Yy, to jest albo jego największy sukces w karierze, albo największy dopiero nadejdą, ale cóż, można zrobić więcej, będąc zawodnikiem klasycznym yy, poza wygraniem par by także słuchajcie moi drodzy to był naprawdę znakomity wyścig jeden mężczyzn drugi kobiet w odwrotnej kolejności bo kobiety pojechały wcześniej natomiast oba świetne naprawdę można się uczyć kolarstwa, można się uczyć wyścigów klasycznych z obserwowania tych wyścigów z analizowania pozycjonowania się zawodników w grupie, w peletonie z tego kto, gdzie, kiedy pracował warto, warto obejrzeć to tak naprawdę jeszcze raz, jeżeli tylko znajdziecie chwilkę czasu, do czego Was zachęcam. Także moi drodzy, dziękuję uprzejmie, przed nami jeszcze dwa wyścigi klasyczne, no a potem, potem dalsza część sezonu. Dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.